0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上个星期我们刚刚做了一期关于暑假如何让孩子更好的收心的节目，反响很不错。还有家长留言说，要不要再做一期如何让孩子更好的迎接新学期到来的节目？那我仔细想了一下，觉得这两个话题啊，它其实是高度重叠的，就没有必要再花一整期的节目去聊这个新的话题。所以今天呢，我就在这里做一个简单的补充。为了让孩子更好的迎接新学期的到来，那我们可以陪着孩子一块儿去一趟文具店，买好孩子新学期需要的文具。再不然就是，我们让孩子每天学习的时间只增加一点点，让他有一个循序渐进的适应的过程。如果孩子开学以后，他要去新的班级，或者是去了新的学校，那我们可以在家里面帮孩子一块练一练他的自我介绍。毕竟，在一个陌生的环境里面，自我介绍总是不可避免的。而且呢，做自我介绍是能够给别人留下一个良好的第一印象的最佳机会。所以，练一练自我介绍，也许会让孩子在新的学校、新的环境里面有一个非常棒的开始。好了，以上就是我补充的建议。接下来，我们就言归正传，聊一聊吸引力法则这个话题。那今天呢，我也会结合着我们家庭教育的场景一块儿来聊一聊吸引力法则。其实，吸引力法则这个词组对于很多人来说都已经不陌生了，尤其是喜欢看张德芬女士写的书的家长们，那你们会更加的熟悉吸引力法则这个词，因为他曾经专门写过一本书，叫做《遇见心想事成的自己》，里面就是着重讲什么叫做吸引力法则的。当然，可能还有的家长是没有听说过这个词的。我来简单的解释一下所谓的吸引力法则究竟是怎么一回事这让我想起来小的时候看过的一个赵本山演的小品，他所演的那个角色呢是非常紧张的一个人，所以旁边的人就劝他说：“你不要紧张，你不要紧张。”他还对自己说：“嗯，我不紧张，我不紧张。”一会儿呢，他上场了要做自我介绍，张口就说了一句：“大家好，我叫不紧张。”其实这个段子呢，我们大家都应该很清楚了，只不过是为什么会发生这样的事情呢？道理也很简单，就是因为在他上场之前，他脑海里面一直想的都是关于紧张和不紧张的事儿，所以呢，别人也在对他说不紧张，他自己也在对自己说不要紧张，所以张口的时候就把自己名字忘了，只记着不紧张。那这也就是一个吸引力法则的表现，也就意味着当你脑海中不断的想着。一个想法，一个念头，或者是一个人，又或者是一个词，然后在生活中呢，接下来就真的出现了这个想法中想象的样子，或者是那个人，或者是那个词。但是呢，有的人可能会提一个疑问：他并不是期待着自己紧张的呀，因为他希望自己不紧张啊，那为什么还会说错呢？哎，这个地方就说到一个非常关键的地方了。如果说我们期待什么，就一定发生什么，那这是属于心想事成的秘密，这是属于吸引力法则对我们而言最棒的那一部分。关键就是有的时候我们明明不期待什么，却还会偏偏发生什么样的事情，这是为什么呢？就是因为宇宙接收我们这个信息的时候呢，它并不是听我们不要什么或者是要什么，他们听到的就是我们使用的那个词语。所以在张德芬女士写的《遇见心想事成的自己》里面，她就举了一个例子，里面有一个主人公叫阿牛，他站起来要心想事成，使用吸引力法则嘛，所以呢，就对自己写了一句话，说我不要娶丑八怪做老婆，然后他的老师就告诉他说，将来你会娶一个丑八怪，怎么会这个样子？我明明说我不想娶丑八怪做老婆嘛，然后他的老师就告诉他说。正常人谁非得要强调不娶丑八怪啊？这说明在你的内心隐藏着一个更深的想法和信念，就是你觉得你原本只能娶一个丑八怪的，所以你才强调不要娶。但是宇宙听到的信息不是要或者不要那个字眼，而是你说的是丑八怪还是漂亮女人。所以说呢，你想丑八怪，那你就会娶一个丑八怪。好了，关于吸引力法则呢，我想大家都已经明白了。那在我们家庭教育中应该怎么样去运用呢？我是准备了三个方面要跟大家分享。第一个方面就是，越担心的事情就越有可能发生。在我读书会的家长，他们会经常听到一句话，那就是“担心是一种诅咒的力量”。因为我们越担心什么，就越想着什么。虽然我们是担心它会发生，但是我们总是在想着这样的事情，那它就越有可能会发生。所以说，我们对亲人的担心其实是一种诅咒。说到这儿呢，我就想起来，今年暑假还是有一些安全事故发生了，让我们看了以后心里面都特别的难过。其中有一个就是北京有一对八岁的双胞胎女儿跟着妈妈一块去了青岛海边游泳，然后妈妈呢就坐在岸边，两个孩子在水里面嬉戏，然后妈妈玩了一会儿手机，一抬头发现两个孩子都不见了。最后经过搜索，发现双胞胎他们是溺水了。这样的事情发生了以后呢，大家都很心痛。然后呢，要再强调一遍，安全事故虽然这些安全事故发生的几率是很小的，都是百分之零点零几，但是它具体到每一个家庭，则是百分之百的伤害和痛苦。所以呢，对于安全这方面，我们一定要给孩子做好更多的教育。但同时，有一个声音就开始起来了，那就是。害怕这些事情发生，所以有各种各样的担心、恐惧，以至于就不让孩子出门啊，或者说是什么事情都担心、害怕的要死。其实这是完全没有必要的，因为一旦担心，它就变成了一种负面的力量。在暑假里面，我们有一期训练营，原本做的计划是让孩子去海边看一看，就是因为我们的举办方呢觉得，如果让孩子去海里面游泳，这个安全的压力实在太大了，就不愿意让孩子去游泳。我看了以后就说，不要担心。如果我们觉得在海里面游泳这个事情呢，我们很难掌控，那我们想办法去做一些事，让这件事情的安全更有保证，而不是说因为我们担心或者害怕，就干脆不做这件事儿。那这样的话，它是有违天性的。我们说，对于安全这些隐患，我们不能完全不管不顾，这是一个极端。但同样，因为有安全隐患的存在，都不敢出门，让孩子什么都不能做，那这就是另外一个极端，这也是不好的。其实啊，我们要相信每一个孩子，他都会有自我保护的意识。你无论说是孩子天生的这种自我保护的本能，还是说后天习得的，总之他都会让自己很巧妙的远离那些危险。只不过有的时候那危险都是属于他不可控范围之内的了，那就没有办法了。你像心理学上曾经做过一个实验，就是让孩子呢趴在一个玻璃的桌子上，但他再往前走一点呢，就显得是悬崖一样的，因为只是玻璃透明，但是桌子就到那个地方延伸的只是玻璃而已。然后呢，就让妈妈站在前方不远处召唤，让孩子爬过来，就会发现很多孩子其实都不会再往前爬了。因为虽然他们还是婴儿的状态，只会爬，但是他们的视觉也会感觉到再往前爬好像就是有危险的，所以呢，他就不再往前爬，往后退了。所以说，你看看，连婴儿那么大，他都会有自我保护的意识，我们也要相信孩子他自己原本也是会的。然后呢，我们再去认真严谨的做好其他方面的安全防护工作，我觉得这样就可以了。所以呢，我也是反复的跟举办方沟通，如果只是让孩子到海边看一眼，却不让他们下水去好好的游玩，那这对于孩子而言呢，简直是违反了他们的天性的。最后呢，我们也终于争取到了让孩子下海游泳的这个机会。最后发现，其实一切都很安全。如果我们做一件事情想把它做得很好，那这是没有问题的。但是，为了想把这件事情做得很好，不出什么纰漏，以至于有很多的担心。那就有点过犹不及了。那这个地方呢，可能还延伸出来一个新的小问题，那就是买保险的行为是不是担心呢？因为我们害怕将来的生活没有保障，或者忽然得了疾病，出了什么意外，所以我们要给自己或者家人买保险。那这个保险是不是担心的表现呢？那这个问题啊，也曾经很长时间困扰我。后来我想明白了，其实买保险只是买保险，怀着什么样的心态去买保险？这才是最关键的。如果我们是因为恐惧、担心而去买保险，那我觉得不是什么好事买不买都不对。如果我们的内心呢非常的坦荡，没有任何的担心，只不过是为了做一个更加周全的考虑而去选择一个合适的保险，我觉得这是完全可行的。如果一个人买了保险，就说：“哎呀，这样我就有保障了。如果得了什么病的话，我也能花得起钱，不会倾家荡产，好嘛。”他心里面甚至还在盼望着说：“如果得病的话，我也是有钱花的。”那这样的话，他岂不就是本末倒置了吗？好了，说了第一点，越担心的事情越有可能会发生，所以在跟孩子相处的过程中，我们尽力的去做，但不要有担心的心态。第二点呢，就是负面标签的危害。那一讲到这个话题呢？我就想起来一个笑话，今天我终于有机会把我这个压箱底儿的笑话跟大家做一个分享了。是这样说的：有一个孩子呢，他总是说一些不吉利的话，所以呢，大家都不喜欢他。他的爸爸妈妈也说：“你这人总是不说吉利话，别人怎么会喜欢你呢？”有一天呢，他们家有一个亲戚刚刚生了一个孩子，然后要宴请宾客，他爸爸妈妈呢也要带着他去。但是呢，去之前反复强调，你千万不要张口说话，什么话都不要说，你什么话都不说，也就不会说什么不吉利的话了。这样的话，我们面子上也过得去，以后呢，别人也会敢请你出去玩了。然后这个孩子呢，就跟他爸爸妈妈一块儿去参加聚会了。吃饭的过程中，一句话都没有说。本来呢，办喜事的这一家人呢，看到这个孩子的到来，心里面还很害怕，怕他说出什么不吉利的话。但是在吃饭的时候，发现他居然一句话都没有说，所以心里面就特别的感激，觉得很好。所以等他们走的时候呢，就送了送他。等到别人都要送他走了，而且看到别人对他的态度那么和蔼，这个孩子终于忍不住开口说话了，说：“你看我这回可是什么都没有说啊！如果你家孩子回头死了，可别怨我。”好了，笑话讲完了，不知道正在收听节目的你有没有会心的一笑。那这个孩子其实也是吸引力法则，因为他整天被人强调，他就是一个不会说好话的孩子，就是一个总说不吉利话的一个孩子。所以这个标签呢、啊、贴在这个孩子身上，他想改都改不了。所以在他的心里面呢，他就觉得自己总是会说不吉利话的。你看这一次他都没打算着说不吉利话，不自觉的说出来的话还是不吉利的，真是说不吉利话的最高境界，防不胜防。那我们要注意，任何一个负面标签贴在孩子身上，都会像这个笑话中的孩子一样，他是很难摆脱的。比如说，你总是说孩子马虎，那他就会觉得我比别人就更容易做错那些简单的题。比如说，你觉得这个孩子胆小，他不敢上课举手，那他就会觉得我比别人举手少才是正常的，我就是不可能比别人举手更多。所以，一旦我们去用负面标签贴在孩子身上，一边又鼓励他说：“你这么胆小怎么能行呢？你要上课多举手、多发言呢、啊？”其实就相当于是让孩子特别的分裂为难。一边你说我这样的人是举手举不了更多的，一边你还要求我更多的举手，你到底想让我怎么样？对不对？所以我们一定要注意。不要给孩子贴任何负面的标签，包括我们心里面有这样的想法都不要有。一旦有这样的念头冒出来了，我们马上就要在心里面给他打一个叉号，告诉自己，这只是我的一个想法，我不等于我的想法，它可以产生，但是我不认同它。好了，说完了第二个部分，负面标签不要有。接下来该说正向意图了。其实前面这些话我讲的都很别扭，只有说到正向意图的时候，我就终于可以揭露。为了能够更好的顺应吸引力法则，我们平常应该怎么说怎么做？正向意图，以前我们节目里面也讲过，就是说我们不要告诉孩子不要做什么，而是要告诉他要做什么。也就是说，是用一个正向的观点去表达。比如说，不要紧张，其实可以改成要放松，多放松，深呼吸，或者是你要允许自己紧张，这是正常的。甚至一个人紧张的时候，我们还可以告诉给他，你可以一边紧张一边做事。我们训练营里面孩子勇敢课上都会学到这一句话，叫做“一边恐惧一边做事”。害怕是正常的，不要去压制他。同样，刚才那个笑话里面的那孩子呢，如果他的家长这样教育他说：“今天你出门了，要对别人说一句吉利话，这样你就会越来越多的受到别人的喜欢和尊重。”就会好很多。偏偏强调的是，你不要说话，你不要讲，一讲就是不吉利的。那这个孩子就受到了压制嘛。所以用正向的意图代替那些负面的意图，告诉孩子怎么样做是正确的就可以了。同样，在家里面，我们要把“不要看电视了”改成“关上电视，该去睡觉了”。这样做呢，我们就不仅仅是在制止孩子一个错误的行为，而是明确的告诉他了怎样做是正确的行为。所以他的指令更加的清晰，更加的到位，也更加的明了。孩子听起来呢，也更愿意去配合。我们整天强调不要看电视，不要玩手机，那么我们在孩子脑海中出现的词语就是电视、手机、电视、手机。那这样又如何能够让孩子真的远离电视和手机呢？好了，三个部分都已经讲完了。第一点，我们要记住，越是担心的事情，就越有可能会发生，因为这是吸引力法则的一个反向的使用方式。第二个就是贴负面标签会给孩子带来很大的伤害，这同样也是吸引力法则的一个反向的使用方式。正确的呢，则是第三个部分，要用正向意图的方式去跟孩子进行沟通，给他一个正确的指令，让他知道如何做才是你想让他做的事情。我想用这样的一个方式，我们一定能够很好的使用吸引力法则，真的让我们在生活中心想事成。今天的节目就到这里，谢谢大家。